0: Salut ici Audet, bienvenue à Podcast, une série sans prétention dans laquelle je vous présente des invités qui ont tous une chose en commun, c'est un amour pour le sport, que ce soit sur le terrain ou dans leur salon. du fil, Georges Larac, qui est un retraité de la Ligue nationale. Aujourd'hui, un personnage médiatique plutôt coloré, mais surtout un grand gaillard, fort, sympathique, un gars que j'aime bien. Salut Georges, comment tu vas?
1: Très bien, Evelyne, pis toi?
0: Ça va super bien. Tu viens de finir ton show au 91.9?
1: Oui, oui, de midi à 3 à tous les jours, alors je me suis dépêché d'arriver chez nous à Saint-Hubert pour être prêt pour toi.
0: Ah, oh, c'est bien, Smat. Tu sais quoi, je vous écoute souvent, Gonzo, pis toi?
1: Ah oh, ben merci, merci. La, ouais. la
0: patte me shake de pas appeler. <rire> <rire> ah
1: ben hey, pour vrai ça après changement de certains modèles qu'on a de temps en temps ça serait le fun.
0: Mais t'as des filles qui appellent, j'entends souvent quand même des filles qui appellent puis ils crient mais ils ont, ils ont de l'argument là, sont pas pires.
1: Hey, pour vrai là, avoir un débat de hockey avec toi ou de soccer, j'adorerais ça.
0: Mais, mais je suis contente que tu nommes le soccer parce que c'est une des choses dont je veux parler. Euh, tu sais, on te connaît comme un joueur de hockey, mais c'est drôle. Moi, à chaque fois que je te croise dans un événement, c'est euh, tout le temps un événement sportif, mais jamais du hockey. On a joué au soccer ensemble pour l'événement de Patrice Bernier. Ensuite, on a couru un 10 km avec ouais. euh, On cours Montréal. Fait que course à pied, soccer, hockey, évidemment. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu fais tous les sports, toi?
1: Ouais, j'ai fait pas mal de tout. Je fais beaucoup de vélo aussi, basket aussi, j'adore ça. J'ai toujours été sportif depuis que j'ai été jeune, puis là, j'aime ça, puis j'aime ça me surpasser. Puis tu sais, courir, c'est tellement demandant, mais aussi, ça l'aide à, à, à mettre en forme. Puis je veux faire mon troisième marathon l'année prochaine. Le, c'est le ça, marathon, OK. Ouais. Puis c'est pour ça, puis sauf que je veux faire en 4 heures. J'ai, mon meilleur temps de Marathon Montréal, c'est 4h59. Là, je veux faire en 4 heures, ce qui est 6 minutes du kilo pendant 42 km. ben même un petit peu moins, c'est à peu près 5 cinquante, à peu près. Fait que là, je m'entraîne énormément pour faire quatre heures pour l'an prochain, puis je sais que je vais le faire. Fait que c'est pour ça que je cours énormément. Puis le soccer, bien, c'est mon sport préféré, même si je joue au hockey. Ah oui? Oui, c'est mon sport préféré, le soccer avant le hockey même. Euh, mais, tu sais, j'adore. Fait que c'est pour ça qu'à chaque fois, que j'ai, j'ai une occasion de pouvoir jouer au soccer. Je joue souvent avec Patrice. J'y vais, j'adore ça. Mais le futsal, j'aime pas autant ça parce que ça fait plus mal aux genoux. Euh, c'est dur sur le, pour moi de jouer sur du bois comme ça. J'aime mieux jouer sur euh, du vrai gazon. C'est plus naturel, puis c'est moins dur sur le corps.
0: 100% d'accord avec toi, puis j'aime même mieux un vrai gazon qu'un gazon synthétique. Il faut qu'il soit beau, par exemple, sinon tu te pètes les chevilles, mais un, un gazon naturel qui est beau, là, c'est la plus belle affaire au monde.
1: Non, mais t'as raison, les, les gazons synthétiques non plus, je joue pas là-dessus, parce que euh, c'est drôle, à un moment donné, les gens à la radio, ils appelaient, puis chiolaient le fait que Drogba voulait pas jouer sur du synthétique, puis je comprenais de quoi qu'il parlait parce que tu sur les genoux, sur... C'est pas... ça ne pardonne pas là, le synthétique. C'est pas mm-hmm. comme du vrai gazon que tu peux mieux glisser. Tu peux... Ça l'absorbe beaucoup plus. C'est pas la même chose. Puis si tu as jou... les gens qui ont joué beaucoup au soccer comme toi, bien, tu le sais, la différence entre les deux. Fait que c'est pour ça que moi, je refuse. Quand c'est des surfaces synthétiques, même si j'ai des souliers, pour jouer sur du synthétique sans crampon. Euh, j'y vais pas. Parce que quand je joue un match au synthétique, ça me prend à peu près 4-5 jours pour m'en remettre. En euh... ah, remettre. Boîte, on a mal partout.
0: Oui, le dos, les genoux. Je trouve aussi que la balle est plus dure à lever. Tu sais, quand es sur un gazon naturel, là, tu pognes la petite mode de terre qui est en dessous, puis la balle, elle décolle. Sur le synthétique, je trouve ça plus difficile techniquement. Et finalement, quand tu glisses, mettons que tu fais un tacle, là, puis que, ben, premièrement, tu te blesses bien plus ben sur oui, le synthétique. Rare, tu fais une espèce d'accord. de gros rash, mais en plus, ton rash, il infecte, parce que les synthétiques sont dégueulasses. C'est
1: vrai. Et hey, puis tu sais, les synthétiques, ils mettent du sabre en plus dedans, là, puis là, ça rentre dans le pot, tu sais, parce qu'ils mettent comme une petite... Des fois, il y a des ratis des fois, dans les synthétiques, quand on joue... Écoute, il y a plein d'affaires là-dedans que je ne recommande pas ça à personne. Puis je comprends qu'il y a des endroits dans le monde qui n'ont peut-être pas le choix à cause des conditions, mais ils ne me verront pas là.
0: (rire) Puis dis-moi donc, tu tu disais que le soccer, en fait, c'est ton sport préféré avant même le hockey. fait, Qu'est-ce qui fait que tu as commencé à jouer au hockey? Tu as sûrement commencé jeune quand même le hockey, vu que tu as fait la Ligue nationale et tout.
1: Oui, c'est parce que mes mes, mes parents, c'est à cause de mes parents, bien entendu, que le soccer est mon sport préféré. Mon père, qui est allé d'ailleurs au Mexique voir la Coupe du monde euh, quand le, l'Argentine a gagné, puis il avait été avec sa caméra bêta, il a filmé tous les matchs. Et euh, vraiment, mon père, tu il, il a joué semi-professionnel en Haïti au soccer, ah oui. il est né là-bas. Puis c'est pour ça que dans notre famille, le soccer a toujours été, toujours eu beaucoup de place. Puis c'est à cause de, de, de mon père, bien entendu, c'est devenu mon sport préféré. Parce qu'on s'entend, quand j'étais jeune, je suis né à Montréal, j'ai commencé à jouer au hockey à 4 ans, mais mon père ne connaissait rien au hockey. On parlait toujours de soccer. Mais,
0: mais pourquoi tu as connaissais... joué au hockey? Qui a décidé que tu allais t'inscrire au hockey à 4 ans?
1: Ah, ben c'est moi, parce que quand tu es né à Montréal, puis tu grandis, puis tous tes amis jouent au hockey, t'es un extraterrestre si tu ne joues pas au hockey, t'es obligé de jouer au hockey. Puis moi j'aimais ça, là. j'aimais ça aussi. Je jouais au hockey dans la rue avec mes amis puis tout ça, puis, puis c'était le fun. Mais tout le monde était inscrit dans une équipe, donc fallait que je m'inscrive aussi. C'était plus avec mes parents que c'était particulier parce que quand j'aurais dit que je voulais jouer au hockey, puis les autres, ils connaissaient absolument rien. Puis même que quand ils sont arrivés au Québec, ils ont leur premier hiver ici, ils ont mis deux manteaux d'hiver, t'sais. ils n'étaient pas habitués au froid, ils n'aiment pas ça. Ils connaissent ça. Écoute, ils ont jamais écouté un match de hockey ils n'ont jamais été voir un match du Canadien, rien, ils ne même pas c'était quoi, là. C'est-à-dire à quel fou, point hein? que c'est deux sports complètement différents pour eux, mais moi, tu sais, le fait que je suis à Montréal, quand tu grandis dans un environnement que le Canadien est roi et maître, oublie ça, là, on parle, tout le monde parle du Canadien, tout le monde parle de hockey, les jeunes, on veut toujours jouer hockey, on veut toujours en ligne nationale, fait que c'est pour ça que pour moi, c'était la même chose que tous les autres jeunes, fait que j'ai commencé à jouer, puis, puis dans les rues, on jouait à presque à tous les jours, puis dans les parcs, l'hiver, on allait patiner pour pouvoir jouer au hockey, fait que, c'est ce que je faisais tout le temps. L'été, je jouais au soccer à tous les jours, puis euh, au hockey, des fois, dans la rue. Mais euh, l'hiver, j'étais toujours euh, sur une patinoire, n'importe où, pour jouer au hockey.
0: Puis tu sais, pour que tu fasses la Ligue nationale, euh, Dieu sait que, je veux dire, avais du talent, t'as su te démarquer. Est-ce que ton père, est-ce que tes parents ont, bien qu'ils connaissaient pas trop ça, le hockey, est-ce qu'ils ont su apprécier la, la valeur, est-ce qu'ils ont su réaliser à quel point t'avais du talent pour faire la LNH? Là?
1: Non, zéro. Mes parents... Zéro? Mes, mes parents voulaient pas jouer au hockey. Quand j'étais jeune, il y avait, il y avait trop de racistes. quand j'étais jeune. Et en plus. Non seulement, il y avait beaucoup de racisme euh, quand j'étais jeune dans le hockey, mais mon, mon père, il, il a décidé que la famille allait déménager à Sorel-Tracy parce que mon père était ingénieur, puis il travaillait au de métallique là-bas, puis on a déménagé là-bas, puis on était la seule famille noire. Donc, on a vécu extrêmement de discrimination. Puis moi, quand je jouais au hockey dans le temps à Sorel-Tracy, je me faisais traiter de nègre à tous les jours, à tous les matchs. C'était incroyable. Puis mes parents, quand ils venaient au match au début, puis ils entendaient ça, ils capotaient, ils disaient « c'est quoi ça, c'est quoi cet environnement-là pour notre enfant? » Donc, je me souviens à un moment donné, quand je suis revenu à la maison, ils ne voulaient plus que je joue au hockey, puis j'ai dit Non, moi, je vais continuer de jouer. Puis mes parents, ils, eux autres, ils avaient peur que. Puis j'avais sept ans. là. Puis mes parents, ils avaient peur que cette, cette haine-là envers moi elle allait m'affecter comme être humain. Fait que mes parents, ils ont dit, probablement, puis ils ont pensé que j'allais quitter quand ils, j'allais abandonner quand ils m'ont dit ça, mais ils m'ont dit Sais-tu quoi, si tu veux jouer au hockey, bien, arrange-toi tout seul, nous autres, on y va plus. J'avais sept ans. Et... Ils m'ont dit On y va plus, on t'amène plus. Fait que la solution qu'il fallait que je fasse, il fallait que j'aille à pied ou ouais, avec ma bicyclette, avec mon stock sur le dos, en plein hiver. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit à mes parents, vous voulez pas m'amener, pas problème, je vais le fais tout seul. En- Encore une fois, quand un enfant de 7 ans dit ça à ses parents, ses parents sont dans leur tête, ils se disent, ouais, ouais, oui, ouais, sais, pas de problème. Ils, cou- ils pensent que je vais abandonner. Non, j'ai continué, j'étais tout seul. J'allais aux arenas tout seul. L'hiver, je marchais des fois une heure de temps pour me rendre là-bas. Euh, J'avais... T'sais, des fois, je réussis à avoir des lifts, c'était difficile. Quand j'en avais pas, j'y allais tout seul, j'y allais quand même, puis j'étais tout seul. Puis je me faisais traiter de j'avais pas de parents, j'avais personne. Puis je me faisais critiquer, puis dans ma tête, je me disais, je vais réussir la ligne nationale pour le prouver qu'ils ont tous tort. Ah,
0: mais c'est, c'est ça, mon... ton but, c'était ça, donc?
1: Ouais, ouais, mon but, après, parce que ce qui est arrivé, c'est que, même si le hockey, c'était pas mon sport préféré, à cause de toute la haine que j'ai, que j'ai dû passer au travers quand j'étais jeune, mon but maintenant, c'était de faire la ligne nationale pour montrer à mes dénigrants qu'ils avaient avait tort. Que ce que je faisais, c'est que. Puis pas juste ça, pour le montrer aussi à mes parents, parce que mes parents, ils savaient pas c'était quoi, leur OK, connaissait ne rien. Mais quand je leur disais que j'allais jouer ligne nationale, mes parents, ils, probablement, ils savaient pas c'était quoi, puis, puis ils me disaient de me concentrer sur des études. Mais l'autre affaire aussi, il fallait que je fasse, c'est que quand t'es jeune et tu fais traiter de nègre, l'affaire là-dedans, c'est, c'est, c'est difficile, tu tu pleures. Mais moi, si j'arrivais à la maison puis je pleurais, Là, mes parents m'auraient enlevé du hockey parce qu'ils disaient, si on, se voit, si on voit que ça t'affecte, on va t'enlever du hockey. Fait que moi, ce que je faisais, je pleurais en silence. Des fois, je me cachais dans mon oreiller pour évacuer de la frustration, puis je pleurais, mais il fallait jamais que je le montre. Fait que c'était fou, là. C'était, c'était comme, j'étais tout seul là-dedans pour réussir ma mission. Puis, tu sais, souvent, entends des belles histoires qu'un jeune réussit dans la Ligue nationale, puis ses parents l'ont poussé, était derrière lui. Moi, c'était le contraire. Il voulait pas que je joue. Les gens me dénigraient, puis malgré tous les obstacles que j'ai eus, j'ai quand même réussi. Puis c'est ça que pour moi, ma plus grosse accomplissante de ma vie, c'est pas juste d'avoir percé de la Ligue nationale, mais c'est d'avoir donné une leçon à tous les gens qui m'ont dénigré, qui ont dit que t'allais pas réussir, puis à mes parents aussi qui voulaient que j'arrête de jouer. Eux, là, quand j'étais pêché dans la Ligue nationale, j'ai eu ma première signature de bonnie, là, eux, ils capotaient, ils en revenaient pas, là. Ils, ils, écoute, quand tu parles du, du petit jeune qui, qui a grandi à sarel règle qui s'est rendu là tout seul, pour eux, même quand mon père compte cette histoire-là, des fois, quand, quand il a déjà parlé de mon histoire, il dit, écoute. Faut que je donne crédit à mon fils. Euh, quand on a fait cette trajectoire à RDS, mon père en avait parlé puis avait dit faut que je le dise, il l'a fait tout seul. Je n'étais pas là pour lui, puis euh, c'est sa détermination puis la personne qui est aujourd'hui. Mais ben, c'est grâce à lui.
0: Colin, c'est, c'est touchant, mais en même temps, c'est pas triste comme histoire, parce que c'est, c'est, ton, c'est ton entêtement qu'on reconnaît bien, ouais, ouais, <rire> mais c'est, c'est aussi fait. peut-être l'espèce de, l'espèce de pression, puis de hargne, puis de... En fait, c'est l'adversité que t'as vécu qui t'a probablement mené là. Tu sais, si ouais. ça avait été facile, tu l'aurais pas fait, là.
1: Non, exactement ça. C'est, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens souvent me trouvent intense dans tout ce que je fais, puis quand je fais des défis, quand je fais quelque chose, il faut, faut toujours que je sois le meilleur, il faut toujours que je me défonce, il faut que je fasse des défis toujours durs, dangereux. Tu sais, le marathon je n'ai pas la carrure d'un marathonien, mais je l'ai faite parce que le monde disait que je ne serais jamais capable. T'sais, je, je me pousse toujours, toujours, parce que toute ma vie, c'est ce que j'ai fait, puis je l'ai fait depuis que j'ai 7 ans. Depuis que j'ai 7 ans, je me dis que tout est possible dans la vie, on n'a pas d'obstacle, on peut tout faire, tout accomplir. Puis t'sais, aujourd'hui, t'sais, quand, quand je fais des conférences, puis je parle aux gens, puis des, des conférences de motivation, l'histoire que j'ai eue, t'sais, la jeunesse que j'ai eue, ce que j'ai accompli dans ma vie, puis ce que j'ai pu faire, de la façon que je l'ai fait, ça, ça inspire tellement les gens parce que, tu souvent, tu as des gens qui vont parler de leur parcours et des choses, puis c'est, c'est complètement différent, mais moi, j'ai tout fait tout seul. Tu sais, quand tu parles d'obstacles, des fois, dans la vie, qu'on veut accomplir quelque chose, puis il y avait un obstacle, les parents, l'argent, si ça, il y avait tellement d'affaires. Je les ai tous ces obstacles-là. L'argent, les parents, le, la discrimination, j'ai tout eu Puis quand je donne des trucs aux gens, comment j'ai fait pour passer à travers ces obstacles-là, avec ma jeunesse que j'ai fait, les gens sont comme... Toutes les gens qui m'écoutent qui ont des rêves, qui veulent accomplir quelque chose, après ça, il n'y a plus de blocage. Après ça, ils se disent, écoute, si lui a fait ça, puis il avait sept ans, puis il a donné une leçon à ses parents, imagine tout le monde aujourd'hui que je suis un adulte accompli, puis j'ai un rêve qui n'est pas aussi impossible que je dans une naissance, parce qu'on t'entend, quand tu es un enfant, c'est 0,0001%. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec tout ça, la détermination, comment tu es comme personne, ce c'est pas quelqu'un qui m'a formé. Mes parents ne m'ont jamais dit d'être d'avoir une tête de cochon, puis d'être déterminé comme ça quand je vais accomplir quelque chose c'est, c'est, c'est self thought c'est moi-même qui me l'ai appris tout seul qui a décidé de le faire puis après ça, mais j'ai, j'ai décidé de dans tout ce que je faisais, d'être comme ça dans tous les projets que j'allais accomplir puis c'est pour ça que tout ce que je touche depuis ça, bien marche parce que quand je mets mon énergie, mon, mon vouloir dans quelque chose que je veux faire, que je veux accomplir je le fais puis ça marche parce que tu sais, en bout de ligne, le travail puis l'acharnement dans quelque chose va toujours donner des bons résultats puis même si tu réussis pas c'est pas un échec, parce que quand tu as donné le maximum que tu peux dans quelque chose, tu es quand même fier de ce que tu as fait. C'est les g- regrets dans la vie qui sont la pire chose.
0: En as-tu des regrets?
1: Non, j'ai aucun, aucun. regret. J'ai au... Non, pour vrai, parce que l'affaire, là, c'est que ça, cette question-là, je m'en fais poser souvent. Parce que, tu sais, des regrets, regret, c'est un mot qui, qui est très gros, ça. Parce que, tu sais, dans la vie, quand on évolue, des fois, puis si tu me manges, j'ai des échecs, j'en ai plein des échecs. Mais pour moi, des échecs, ce n'est pas un regret parce que des échecs, c'est ça qui te rend plus fort et qui fait en sorte que tu reviens plus fort. Fait que les échecs que j'ai eus, les, 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 les erreurs que j'ai fait, ont fait en sorte que je suis devenu plus fort puis que je me suis amélioré dans d'autres choses. Puis, puis tu sais, je, je, c'est devenu, c'est, je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui grâce à ces erreurs, ces échecs là. Mais pour moi, c'est pas des regrets parce que quand je regarde, les seuls regrets que j'aurais pu avoir dans la vie, c'est si j'aurais abandonné un projet qui me tenait à cœur que je l'accomplir. Là, je pourrais dire que c'est un regret, mais non, moi, j'ai toujours, quand j'ai décidé de faire quelque chose depuis que je suis jeune, j'ai toujours, je me suis toujours mis à 100% là-dessus. Est-ce que j'ai toujours réussi? Non. Est-ce que dans mon corps, j'ai toujours réussi? Oui. Puis le fait que je n'ai jamais abandonné, je n'ai aucun regret. Fait que c'est pour ça que tu qu'il ne faut pas mettre, pour moi, parce que peut-être pas tout le monde pense comme ça, mais des erreurs, des, des échecs, toutes ces choses-là, pour moi, ça fait partie euh, du, euh, du, euh, du cheminement qu'on doit suivre pour, pour, pour réussir dans la vie Donc, pour dire de revenir en arrière, de dire que je changerais quelque chose, je changerais absolument rien dans ma vie, surtout que quand je regarde la vie que j'ai aujourd'hui, qui est grâce à tous les sacrifices que j'ai fait toute ma jeunesse, je ne pourrais jamais dire que j'ai un regret de quoi que ce soit parce que je me compte vraiment privilégié d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui grâce à tous les sacrifices que j'ai fait depuis que je suis jeune.
0: Puis quand t'as, bon, on sait là, quand as quelque chose en tête, tu, tu, l'as, tu l'as pas d'un pied. Euh, est-ce que des fois tu arrêtes avant de, de, d'atteindre ton objectif? Par exemple, là, tu me parles du marathon en moins de quatre heures, est-ce que tu vas essayer tant et aussi longtemps que ce sera pas réussi? Ou à un moment donné, tu vas faire « bon, ben le tant pis, je passe à autre chose
1: ». Mais c'est fou parce que ce qui est arrivé là, en 2013-2014, quand je devenais vegan en 2009, euh, c'est là que... Tu sais, les gens, tu sais, je parlais de défis sportifs. Quand on est végan, on peut tout faire. Puis je faisais, des, je faisais beaucoup de conférences sur le végétalisme. à peu près une cinquantaine par année. Puis là, les gens ont à dire, « Georges, tu devrais faire un marathon parce que, tu sais, en tant que végan, puis je pesais 300 livres, les gens disent, si tu fais un marathon, le monde va dire, « la diète végane, c'est vraiment bon. » Puis on s'entend quand j'ai arrêté, arrêté de jouer au hockey en, en 2010, après 13 ans dans la Ligue nationale, j'avais plus de genoux, j'ai, j'ai deux années de discales, puis Je de commencé à être végane, j'ai arrêté de jouer en 2010. Je suis devenu végane en 2009. Mais ce qui est arrivé, c'est que un an après être végane, mes années médicales se sont réabsorbées. Puis mes genoux, mes articulations se sont régénérées à cause de la diète végane. Puis là, j'étais capable de courir. Puis je n'avais jamais couru comme ça avant. Fait qu'en 2013, j'ai fait un marathon à froid. Puis je l'ai fait 4h59 sans entraînement. C'est à froid, bon...
0: c'est ça Tu veux dire sans, sans être entraîné pour
1: Oui, sans m'être entraîné pour 4h59 à 300 livres. Là, quand j'ai fait ça. <rire> Là, c'était comme les gens. Puis, puis j'étais à l'hôpital après. Parce que ce qui était arrivé, c'est quand je suis arrivé à la ligne d'arrivée, j'étais déshydraté. Puis le médecin m'a dit 15 minutes plus tard, tu mort. Genre, j'avais plus d'eau dans le avait... Pas, pas j'avais plus d'eau, mais j'avais tellement perdu d'eau. J'avais des bosses partout dans le corps, de, des dysfonction. Ouais, ouais j'ai failli mourir. J'étais à l'hôpital. Ils m'ont mis 16 litres de soluté. Puis,
0: mais, mais plus... en parenthèse aussi, il faut dire que tu es asthmatique.
1: Oui, je suis asthmatique, plus. Plus. asthmatique en plus. Mais ça, ça, le... ça te nuit pas? Euh, non, pas du tout, pas du tout. Okay. Puis là, le médecin m'a dit « Georges, à 300 litres, tu ne vas pas faire un marathon, tu es beaucoup trop lourd, tu as perdu trop de sel, c'est trop dangereux. » Puis là, quand il m'a dit ça, puis là, dans ma tête, je me dis « Ah, c'est parce que je ne m'étais pas entraîné. » est Ce que j'ai fait, j'ai dit Sais-tu quoi, oublie ça, je le fais l'année prochaine. » En 2014, je l'ai fait, encore une fois, mais là, je m'étais entraîné pour. Mais quand je me suis entraîné, euh, j'ai, au 21e kilomètre, à mi-chemin, euh, je me suis comme blessé. Puis là, je j'ai, j'ai commençais à boiter, là, je marchais un peu comme Terry Fox. Il me restait 21 km. À cause que je voulais pas lâcher, je l'ai fini en boitant, je l'ai fait en 6 heures. <rire> je l'ai fait en 6 heures, ça m'a pris un an de me remettre de ça. Voyons donc. On fait 21 km en 6 heures. Puis là, j'avais mal partout. Écoute, mon corps, mon dos, c'est la pire affaire à faire. Mais je voulais pas arrêter. Je me suis dit, c'est quoi? Je ne suis pas un lâcheur. Puis le monde me disait d'arrêter. Arrête, t'es blessé. Je non, je l'ai fait au complet. Puis là, je l'ai fait, j'ai fait 6 heures. Puis là, depuis 2014, j'avais pas couru. Puis là, un moment donné, je me suis dit, OK, là, un moment donné, je regardais du monde qui courait, puis tout ça, puis je me suis dit, c'est-tu quoi mon but, là? J'ai toujours voulu le faire en 4 heures, puis là, mais je me remets là-dessus, puis, puis c'est ça la c'est que ça, ça me titillait, parce que ce que j'ai fait chez moi, c'est que j'ai le poster de, de mon, de, de, d'une, avec une photo de mon marathon que j'ai fait le premier en 2013, en 4h59, puis je regarde ça dans mon mur, puis tu sais, j'ai joué dans une nationale, j'ai fait plein de choses, mais... Quand tu parles de, de choses que je regrette le plus, quand tu parles de regrets, c'est si je ne bois pas ce temps-là quand je le regarde à tous les jours, cette posteur là <rire> Puis, je sais que c'est, c'est, c'est extrême de dire ça, mais moi, je regarde le temps, puis je trouve ça gênant que le posteur du marathon que j'ai dans mon mur, c'est 4h59, puis je me suis toujours dit, un jour, je vais me réentraîner, puis je vais, je vais décider de le faire en 4 heures. Puis quand le COVID est arrivé, puis là, les gyms, tout était fermé, je me suis dit, c'est un signe, et voilà ton occasion, Georges. Fait que ce que j'ai fait, quand le COVID était arrivé, que tout allait les gyms gym allait être fermé le lendemain, je me suis acheté un tapis roulant, je l'ai mis dans, j'ai tassé ma table de cuisine pour moins manger, puis là, j'ai décidé de, <rire> décider de courir à tous les jours, puis de perdre 80 livres, J'ai déjà rendu à 60, et je me mets là-dessus. C'est pour ça qu'on s'est vu pour le 10 km, je veux dire, là, je suis une autre personne, je suis plus la même, mais là, maintenant, ça va beaucoup mieux, puis là, puis je m'entraîne, puis je fais un demi-marathon par fin de semaine, puis là, tu sais, bientôt, j'ai commencé les 30 km puis ça, puis ça va super bien. Puis je vais le faire en quatre heures l'an prochain. mais tu sais, Puis là, je regarde la photo qui est dans mon main, puis je le sais que l'année prochaine, je vais la changer parce que le temps, il est dessus. Là. C'est comme le Marathon de Montréal. Tu peux, tu peux comme donner ton nom pour que tu as un cadre qui s'en vient avec une, une, une affiche qui montre ton temps, la médaille, puis ton dossard, puis tout ça. Puis je l'avais pris la première année. Puis là, j'ai hâte de la changer pour quatre heures qui est un très bon temps. Surtout avec un gars de ma puis parce que je vais quand même être 250 quand je vais le faire. Puis on s'entend, il y a personne qui fait de marathon à 250 livres. Puis imagine-toi que je l'ai fait à 300 livres en 2013-2014. Fait que, en perdant du poids de même, puis en m'entraînant comme que je fais, je sais que je vais accomplir mon but. Mais, mais vraiment, là, quand on parlait de regrets tantôt, si jamais je le fais pas, puis ce que je vais faire l'année prochaine, ça, puis c'est fou de dire ça, là, mais ce serait mon seul regret, c'est pas de l'avoir refait pour battre mon temps de 4h59.
0: Ben moi, je, je veux dire, je te connais, puis tu nous expliques ça, c'est clair que tu vas réussir ton défi, mais mettons que tu le réussis pas, tu le refais au prochain, tu ah ben, te réessayes.
1: Non, non, pas, pas la prochaine année, dans deux mois, dans deux, trois mois, je le refais encore, là, j'attendrai plus année Là, la raison pour laquelle j'ai pris 2021, c'est parce que j'ai, je me suis entraîné énormément pour perdre du poids, parce que qu'à 300 livres, c'est impossible de faire ça en quatre heures. Il fallait que je perde, je, hey, je t'ai rendu à 320, T'sais, il fallait que je descende il fallait que je descende à 250 pour le marathon de l'an prochain, puis avec comment ça va en ce moment. Je vais être à 2,50 l'an prochain. C'est pour ça que je me suis donné l'objectif de là. Mais, tu sais, si, si, supposons que je j'ai pas, moi, je fais 4h10, euh, je vais continuer à m'entraîner, puis deux mois, deux mois, deux, trois mois plus tard, je vais réessayer encore. J'ai pas besoin de le faire à chaque année. C'est juste que l'an prochain, je vais déjà avoir le poids idéal pour moi pour pouvoir le faire, parce qu'on s'entend que même 2,50, c'est beaucoup trop pour quelqu'un qui court énormément. Mais moi, je suis tellement habitué que je peux juste m'imaginer que si j'ai fait 4,59 à 300 livres sans entraînement en m'entraînant comme je fais en ce moment, je cours cinq fois semaine, euh, puis tu sais, je cours des 10 km à chaque fois, puis un demi en fin de semaine, puis je pars du fois comme que je fais, je sais qu'il n'y a aucun doute que je vais être capable de réussir mon but.
0: Oui, ça devrait bien aller aussi, mais est-ce que tu cours tu cours dehors aussi, pas juste sur tapis, parce que c'est pas, c'est pas pareil, là.
1: Non, bien, pour vrai, je cours presque tout le temps sur le tapis, puis la raison pour laquelle, c'est que ça l'absorbe plus les chocs quand je cours. Si je ouais. courais toujours dehors, ça ferait plus mal aux genoux. Mais par contre, pour courir sur le tapis, ça donne le même effet de courir dehors. Il faut que tu coures avec une inclinaison à 1
0: degré. 1.5 ou 1.5
1: C'est ça que je fais exactement mon tapis, qui est un tapis commercial. Euh, je le mets comme... Il y a une option pour le voir, le mettre comme si je courais dehors. Puis Pour vrai, puis je l'ai testé quand j'ai fait la course de 10 km. Euh, je... Normalement, avec mon tapis, je le fais en une heure, en 6 minutes le kilo, euh, pour moi, avec mon rythme. Puis quand j'ai fait le 10 km quand tu étais là, tu sais, je l'ai fait en 58 minutes. Fait que je l'ai fait deux bon minutes là. plus vite. Fait que ce que je veux dire, c'est que le, le tapis, mon entraînement marche parce que je l'ai fait plus vite dehors que sur le tapis. Alors, l'option que j'ai sur le tapis pour pouvoir le mettre comme dehors, ça marche très bien. Parce que de temps en temps, je, je m'inscris à des courses comme ça pour vraiment habituer mon corps que la transition entre courir sur le tapis puis dehors, mais elle ne sera pas trop énorme. Fait que c'est pour ça que je le fais de temps en temps, dans des courses enregistrées, je fais le fais dehors, comme je vais faire le petit train du Nord le 4 octobre, ça, ça va être dehors, c'est un demi-marathon. Mais je cours vraiment toujours sur le tapis, je suis jamais vraiment dehors, euh, à part quand je dis activités sportives bien entendu, mais c'est vraiment pour euh, garder mon corps le plus en santé possible, pour m'assurer de ne pas le blesser, parce que quand tu cours dehors, des fois, tu sais, avec l'asphalte, surtout les oh, ne en fait, c'est, c'est jamais, hein? fait que c'est pour ça que je ne prends pas de chance là-dedans, puis euh, non, je ne m'entraîne plus principalement à l'intérieur.
0: Puis là, on a parlé quand même, tu parles beaucoup de ton poids, euh, je veux justement, je veux t'en parler parce que je veux savoir, dans, dans ta vie, est-ce que tu as vu ta shape euh, comme un obstacle ou comme un avantage?
1: Non, ben mais moi, pour vrai, ma, ma shape, ma génétique a toujours été un avantage, pis, pis c'est sûr qu'avec la job, là, hockey, que j'ai, 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 j'étais un homme fort en plus, euh, et quand, quand j'avais 17 ans, j'étais 240 livres, c'est fou, là, fait quand j'étais repêché, je me souviens, des équipes de nationale. Ils, il me, donnait, il me faisait des tests physiques pour voir si je prenais des stéroïdes. Il m'a appris des prises de sang. J'allais pisser dans des pots parce qu'il disait Ça se peut pas que tu aies une chaîne de poids. Trop, trop costaud. J'étais trop costaud. J'avais 8% d'onces de gras. Vraiment en forme. Puis toute ma carrière, je jouais au hockey. Je m'entraînais pas vraiment. Quand je m'entraînais, je faisais du yoga. Puis quand je jouais au hockey, je faisais 255, j'avais 9% de gras. Fait, j'ai toujours été super gros en forme. Puis ma génétique, j'ai toujours été fort naturellement. Puis c'est drôle, mais quand j'ai arrêté de jouer, même si je suis devenu vegan, tu sais, là, à un moment donné, à force d'être entraîné tous les jours, tu as un peu de relâchement, puis de ça. Puis, je monté à 320. Écoute, c'est fou, là. Je pesais 320 livres. J'étais, j'étais comme un éléphant, là. T'es, t'es
0: grand, c'est quoi ta grandeur?
1: Six pied, si, presque 6 pieds 4.
0: 6 pieds
1: 4? 320. J'avais pris comme 70 livres. Là, ça n'avait pas de bon sens. Fait que c'est pour ça que, tu sais, un moment donné, je me suis dit, c'est quoi? Si je me mets dans des défis sportifs, ben, je vais leur perdre parce ben, que je le perds quand même assez rapidement. Puis, je me souviens que un, une année après que j'ai. Actuellement, un année après que j'ai arrêté de jouer, j'étais rendu à 320. Puis là, ce que j'ai fait, j'ai fait la course Montréal-New York. Une course à relais. On court de Montréal jusqu'à la ville de New York. On fait 100 km en quatre jours. Chacun. C'est à relais. Tu cours 10 km tu dors dans un VR pendant 6 heures. Puis là, dans 6 heures, tu cours un autre 10. Puis pendant ce temps-là, il y a du monde qui font d'autres relais. Il y a un VR qui suit le monde qui court. Puis on fait ça jusqu'à New York. C'était avec la Fondation Esprit de Corps. J'ai fait ça cinq années en ligne. Fait qu'en faisant ça, je gardais mon poids santé. Puis quand j'ai arrêté de faire ça, c'est là que mon poids, encore une fois, j'ai arrêté. Puis mon poids, il a remonté encore à 320. Fait que c'est comme quand je m'entraîne pas puis je fais rien, c'est comme mon poids monte super facilement. Puis là, quand je m'entraîne, je cours. Là, mon poids, il redescend. Mais là, j'arrête de faire ça. Je remonte plus. Je me laisse plus aller là, parce que qu'avec l'âge, tu sais, à 43 ans, c'est pas mal plus difficile de descendre son poids que quand tu es dans la trentaine. Fait que maintenant que j'ai descendu, euh, je vais faire attention. Je ne montrerai plus jamais comme que j'ai fait avant parce que. Euh, sur le corps, c'est super demandant de faire ça. puis, En ce moment, en plus, euh, comment que je mange euh, pour faire ça, c'est que je mange seulement un repas par jour. Je fais un jeûne intermittent, un repas par jour, je déjeune pas, je cours à jeûne. Imagine-toi, je me réveille le matin, je cours un demi-marathon, puis je déjeune pas, je prends absolument rien. Puis quand j'ai fini, après, je prends des fruits, des noix, puis c'est tout. Puis après ça, je mets un repas par jour autour de 4-5 heures, puis c'est tout. C'est ma diète à tous les jours. C'est ce que je fais. Fait que, t'sais, t'sais, tu peux comprendre à quel point c'est demandant de faire ça mon corps est habitué maintenant, j'ai pas faim mais le monde me regarde et ils disent comment tu fais pour aller courir à jeun. Puis tu sais, je suis juste habitué puis c'est ce que je fais, mon corps s'habitue à m'emmener. puis en faisant ça, bien, mon corps épuise dans ses graisses pour de l'énergie étant donné que n'y en donne pas assez. Puis c'est comme ça qu'à chaque semaine mon poids descend puis ça va super bien, ma santé va bien. Je me sens super bien, je mange le plus cru possible parce que quand tu manges cru, oui. c'est là que tu prends le plus de nutriments possible, spécialement quand tu manges pas beaucoup, ton corps a besoin parce que quand tu manges tous les acides aminés que tu as besoin, les, le phare, le calcium, tout sous forme d'aliments, les oméga, puis tout ça, tu avais un signal à ton cerveau quand tu as tous les nutriments que tu as besoin, que tu es plein, même si tu n'as pas besoin de manger autant. Ça, c'est toutes des choses que, que ça m'a pris du temps à prendre quand je suis devenu vegan, que j'ai lu là-dessus, puis que j'ai consulté tellement de spécialistes. Mais pour vrai, j'ai aucune lacune physique. Je joue au hockey trois fois semaine, je cours, en plus, en faisant la radio, puis tu mélanges des sports avec ça, avec mes courses, avec tout ce que je fais. Écoute, je suis en pleine santé, puis il manque absolument de rien.
0: Puis c'est ça que je voulais te demander, tu joues encore au hockey?
1: Oui, oui, au moins trois fois semaine parce qu'il y a tellement d'oeuvres caritatives euh, au Canada puis dans le monde, euh, avec, avec des matchs de hockey, puis avec les anciennes lignes nationales, les anciennes du Canadien, plein d'anciens même, puis j'en fais tellement que, encore une fois, à cause de mon côté intense, parce que tu veux toujours avoir l'air très bon quand tu joues, il <rire> faut que je joue régulièrement dans des ligues de garage pour que quand je t'invite dans les matchs caritatives, bien, je suis encore un, un, un bon joueur qui peut très bien se débrouiller, que le monde, il voit que, tu sais, pourquoi tu une national et je veux pas me laisser aller pour arriver, puis marcher avec une béquille, tu sais, passer avec une béquille. Je veux, je veux toujours performer, puis être un, un, un des meilleurs, quelque que soit le sport que je fais, mais pour faire ça, il faut continuer à pratiquer. Alors, étant donné que je gagne national toute ma vie, mais c'est ce que je fais. Je joue dans les, les puis c'est drôle, mais je m'inscris dans les de garage. Il y en a une qui est à fond, à l'autre bout du monde. Des fois, on joue à 10 h le soir, puis je capote. Parce que quand c'est à 10 h le soir, le match finit genre à 11 h, tu te laves, j'arrive chez nous à minuit et demi. Oh, ouais. Là, je me réveille à 6 h pour faire mon 10 km, puis après ça, je m'en vais à la radio, puis après ça, je me, je, je me stretch, après ça, je m'en vais faire un autre sport. Tu sais, c'est fou, là, ma vie, là, comment que, tu sais, c'est, c'est autour du sport, c'est tout que mon show, c'est un show de sport. Mais, mais écoute, j'adore ça. Je pense que c'est important de, de rester en santé, surtout quand on vieillit, pour garder des bonnes habitudes. Puis, euh, puis moi, j'adore ça. Puis je suis tellement hyper actif. Que quand je fais du sport, mais ça me calme. Puis c'est pour ça que ça me permet de, quand j'arrive à la radio de rester assis, pas bouger pendant une coupe d'heure. Puis mon corps, comme il en profite pour relaxer parce qu'il sait qu'une fois que je suis debout, euh, Dieu sait le prochain défi qui s'en vient. Puis après ça, je cours partout, je fais plein d'affaires.
0: Ben là, c'est ça. Alors tu gardes le hockey, là il y a le marathon. Une fois que le marathon s'est réglé, tu vas peut-être continuer de courir un peu pour le fun, mais ça va être quoi le prochain défi?
1: Un man. Ironman, c'est next. Ah oh, oui, t'es je... capoté. <rire> Parce que moi, ben moi le, le vélo de route, je suis déjà bon. Le 180 km, 200 km, il n'y a pas de problème. Je peux déjà le faire. Je faisais beaucoup de vélo dans, le, dans les autres étés. J'ai un super bon vélo, puis je suis habitué. Puis le vélo de route, il n'y a pas de problème. Une fois que je fait le marathon, euh, je vais en faire au moins un par année. Je n'arrêterai pas pour pouvoir garder ce rythme là Là, il va juste rester la nage. Je suis capable de nager, Bien entendu. Quand j'étais jeune, je faisais partie d'un club de nage. Donc, c'est juste me perfectionner pour être capable de, de faire une nage euh, quand même assez rapide, mais m'entraîner pour la nage. Mais une fois que je vais avoir fait le marathon, puis je vais en faire régulièrement, puis, le, puis de vélo, ça, je n'ai pas peur de ça. Ben le, le prochain, ça va être un marathon ou peut-être à Hawaï. Si je ça faire un marathon dans la mer, là, pas les marathons dans des petits lacs au Québec ou ce que où qu'il n'y a pas de vagues, absolument rien. Le fort, ce qu'il y a des poissons. Là. Tu sais, es dans la mer, pour vrai. Là, Mais qu'est-ce que tu prix. dis? Un
0: marathon, du... un triathlon, tu veux dire? Un triathlon, oui. Un, un, triathlon, un, un, triathlon,
1: okay. un Ironman, je voulais dire. Oui, okay. Un Ironman, un vrai là, dans la mer, où ce il y a des, des, des vraies vagues. Exotique. Exactement, oui. C'est, c'est ça que je vais faire après.
0: Eh hey ben tu sais j'allais dire je te le souhaite en même temps je veux dire je le sais que ça va arriver là parce que justement quand tu dis quelque chose tu le fais ou attends attends si je veux être sûr que ça arrive j'ai juste à te dire eh hey, George t'es pas game <rire> Mais je trouve ça le fun. T'es un, t'es un beau modèle. T'es un, t'es un mentor pour plusieurs personnes qui te suivent. Puis comme tu as dit au début de notre entrevue, il y en a qui se disent, si Georges le fait, je peux le faire. Fait que continue de faire ça. Puis surtout, continue de nous tenir au courant. Parce que là, maintenant que je sais que tu as vraiment tous ces défis-là euh, dans ta mire, ben moi, je veux les résultats, tu sais.
1: Mais, mais Evelyne, j'ai une idée. Check. Vas-y. OK, check. Moi et toi, on a quelque chose en commun. Tu sais, c'est quoi?
0: On a deux fils qui se touchent quand on fait du sport. Mais t'es pire que moi, je pense.
1: Attends, mais on en a un autre point en commun encore. <rire> Vas-y. On est tous les deux récipiendaires du MVP de, de futsal parce que je l'avais déjà gagné. Oh. Je l'ai gagné trois ans en ligne avant que tu me l'enlèves.
0: Avant que j'arrive, puis l'année oui, que la j'ai vie... été là, tu l'as pas eu. Oui, puis je l'ai
1: eu. La... oui, <rire> oui exactement. Je l'ai eu trois ans en ligne avant toi. Fait, <rire> étant donné qu'on a ça en commun, puis étant donné que quand on a fait le 10 km, tu as fracassé mon temps de 11 minutes.
0: Oui, mais là, on n'a pas la même shape non plus. Là.
1: Non, je sais, mais j'ai une idée. Pourquoi l'année prochaine, si tu ne te joins pas à mon groupe, on était une soixantaine à faire le marathon avec nous?
0: On va y penser.
1: Le son de criquet. <rire> Sérieusement?
0: Ouais, le son de criquet. Fu, fu, fu. Je dis hey, un marathon, c'est parce qu'il ben, y a deux problèmes. Mais okay. en même temps, je ne veux pas que ça sonne comme des excuses. Là, mais je vais te plaisir. dire mes deux problèmes. Okay. C'est mes genoux. Puis euh, c'est mon plaisir à le faire. J'aime courir 10 km. Après ça, j'étais t'ai Fait que moi courir pendant Non mais c'est vrai. <rire> je peux pas être plus honnête que ça avec toi. Puis pour réussir à faire un marathon, faut que tu fasses du volume. Fait qu'il faudrait que je cours souvent plus que 10 km, puis ça me tente pas. Ça ouais. c'est la première affaire. Deuxièmement, j'ai les genoux pétés, mais pétés pétés. Ouais, Chez ouais, ouais, toi aussi là mais
1: Non mais les, non mais non mais c'est pas ça, c'est que les genoux, c'est une très bonne raison. Juste cette raison là ta santé, c'est plus important. Ben, c'est Moi, surtout que ça je...
0: se soigne pas, tu sais, à la limite, le dos, tout ça, c'est des affaires que tu peux gérer, mais les genoux aussi.
1: Les, les, les genoux, ça soigne, mais ça dépend de ton alimentation. C'est ça l'affaire. Moi, avant... Hey, je
0: suis vegan aussi, by the way. Quoi? Ben oui.
1: Végane,
0: mais oui. Écoute, je fais quelques exceptions sur le poisson de temps en temps, puis principalement parce que j'anime un show de pêche, puis il faut qu'on bouffe ce qu'on pêche. C'est les seuls moments où je mange du poisson, mais chez nous, il n'y a pas de viande, pas de produits laitiers. Écoute, je... depuis combien de temps? Ça fait cinq ans que je suis végétarienne, puis ça fait à peu près un an que je suis presque vegan.
1: Oui, parce que si tu étais si vegan à 100%, ce que ça fait quand tu l'as à 100% il n'y a plus d'acide dans ton corps, ça mm-hmm. réglemente tes articulations puis tu verrais là, si tu couperais vraiment puis des produits laitiers puis tout ça là, ton corps serait tellement alcalin que ça guérit tes articulations puis moi, je te dis j'ai plus de ménisque Les ménisques, c'est de la cartilage entre les os, tu sais pour le genou pas que le genou frotte. À cause du hockey, j'ai tellement été opéré que j'ai plus de cartilage puis au poids que j'ai, j'ai aucune douleur au genou alors qu'avant j'avais la misère à marcher depuis que je suis devenu végane, mais à 100 Puis quand je parle vegan à 100 c'est aucun écart d'exception. Puis de manger beaucoup d'aliments qui sont riches en acides aminés. Puis, puis en tout cas, on, on, je peux t'en parler une autre fois de ça. Là, qui...
0: Je suis 100 d'accord avec toi là-dessus. Je prône ça. Là, je suis la première à être derrière ça. La seule affaire, c'est que je veux y aller comme une étape à la fois. C'est-à-dire que je veux pas me rusher avec ça puis me donner un, un défi qui, qui va prendre le bord après ça. <rire> c'est mieux y aller plus tranquillement. Mais une fois que le passage va être fait à 100 il va rester. Mais, mais
1: c'est quoi le pire? Le pire, là, ça, ça va peut-être t'étonner, là, mais je déteste courir. Quand je cours sur mon tapis, là, j'écoute Netflix, j'écoute des films. ok Parce ben, Sinon, je trouve ça trop long. Quand ouais. je cours dehors, je cours avec un iPod, avec de la musique. Ben, si je n'ai pas de musique, j'arrête de courir parce que je trouve ça long. Puis, je, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas comment les gens font pour courir des marathons à chaque semaine. Là, mais même moi, je trouve ça tough. Une des raisons pour lesquelles je le fais, parce que tu sais, je vais accomplir un défi, quelque chose, mais moi aussi, j'aime pas ça, puis je trouve ça long courir, puis je trouve ça plate. Quand je m'entraîne dans mon tapis, au moins, ça passe plus vite. J'écoute, de la, j'écoute de Netflix, puis tout ça. Puis quand je fais des courses dehors, ben, j'ai mon iPod, puis je mets bien des tunes, que ça soit le fun, puis je cours au raid des tunes que j'écoute. Ouais. Mais s'il si y a un endroit, qui parce qu'il y a des, il y a des courses, parce qu'ils ne trouvent pas ça beau prendre des photos, puis ils disent qu'on n'a pas de courir avec de la musique, je ne pourrais jamais faire ces courses-là. Parce que un moment donné, j'ai fait une course de un demi-marathon, à un moment donné, puis j'avais oublié de charger mon iPod, puis arrêter. Quand il a hey. arrêté, j'ai arrêté de courir.
0: C'est complètement?
1: Oui, ouais, je n'étais pas capable. J'étais pas capable. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien, je trouvais ça trop long, trop plat. C'est pas que j'avais mal, mais te dire à quel point que quand tu dis que tu trouves ça long plat, je suis d'accord avec toi, moi aussi je trouve ça long et plate.
0: Mais des fois, là, c'est ce que je fais aussi, au lieu d'écouter de la musique, j'écoute des podcasts, justement, là. Euh, c'est sûr que là, en termes de suivre le beat, tu peux être un peu moins crinqué, puis aller moins vite, c'est moins entraînant, par contre, ouais. c'est vraiment pas plate, parce que là, tu écoutes du monde parler ou une histoire, fait que ça, le temps passe super vite.
1: Exactement.
0: Et euh, hey, euh, juste pour, euh, avant de terminer, là, je veux revenir sur euh, ton offre. Alors, euh, j'ai, euh, <rire> j'ai, euh, j'ai bien, bien décliné ton offre de marathon. Par contre, <rire> Par contre, je, veux, je peux te dire que ce que tu as fait, Montréal, New York, Montréal, ça, ça ça, ça m'allume, par exemple. Parce que euh, ça existe-tu encore, ça? Il
1: va falloir que je vérifie. Il va falloir que je vérifie. Parce que ça, c'était vraiment le fun. On est, on est, écoute, on est 400 personnes à le faire. Puis comment ça marche, ça, là quand tu fais ça? C'est que. Il y a six groupes ok, de course. Il y, a, il y a du monde qui font le 10 km en 35 minutes, il y en a 45, puis là, ça monte par 5 minutes, 50, 55, 1 heure, 1 heure et cinq. Puis, tu vois le groupe que tu veux être, puis ce qui arrive, c'est qu'il y a un lapin, puis à chaque six heures, ton groupe, quand c'est à son tour, parce que les six groupes, ils vont. Tu sais, le groupe de 35 minutes, il va. Quand ils ont fini le groupe d'après, de 40 minutes, il va. Après ça, c'est l'autre groupe, c'est 10 km. Puis quand il a fini, quand ça fini, ça retourne à toi. Puis c'est des VA qui suivent tout le long de la, jusqu'à New York, jusqu'à, jusqu'au Empire State Building ou au Times Square qu'on avait fait à un moment donné. Puis on arrive tous en même temps. Puis les 10 derniers kilomètres, les 400 courants, on le fait en même temps. C'était vraiment écœurant. Je vais regarder ces camps. Mais oui, tu pourrais le faire parce que...
0: Ben ça, euh, j'aime ça parce que tu fais 10, t'arrêtes, il y a une pause. Fait que ouais. là, mes genoux se calment un peu, puis après ça, on repart. Tu sais, ça, 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 ça correspond plus à mes capacités, là.
1: Oui, mais je regarderai pour voir, c'est quand la prochaine fois. puis je pourrais le faire encore, on pourrait le faire. Puis c'est vraiment le fun, c'est pour une belle offre caritative, la Fondation qui fait ça. Puis c'est, super, puis c'est super le fun, c'est écœurant. Tu, cours, tu peux courir à 3 heures du matin parce que vu que je à chaque 6-7 heures que tu cours, des fois à 3 heures du matin, tu cours, puis là, y a, un VR te suit tout le temps. Là, puis c'est, c'est fou. Puis là, tu dors dans le VR quand tu as fini, puis après ça, tu recours dans 6 heures. Il y, y a un esprit d'entraide là-dedans. Il y a un, un accomplissement qui est incroyable. C'était écœurant faire ça.
0: Bien, ça, là, ça me tente. Tu as ma parole. Si jamais, euh, là, c'est sûr qu'avec la COVID et tout, ce genre d'événement n'a sûrement pas lieu non, présentement, non, pas mais dès que ça rembarque, là, si jamais tu refais ça, je suis avec toi.
1: Parfait. Bon, ben deal. Tu sais quoi? On va le faire. On va le faire. Quand yes. la COVID est finie, je me renseigne quand ils font la prochaine fois, puis on le fera, puis on embarquera. Du... Alors, on va... Il y a plein d'autres mondes, personnalités que je connais qui ça va leur faire plaisir d'embarquer là-dedans.
0: Good. Hey, euh, merci. T'es fin. C'était le fun de te jaser.
1: Ah oh, ben ça plaisait plaisir. N'importe quand, n'importe quand. Puis on se voit-tu au footstall l'an prochain?
0: Euh, sûrement. On se voit sur un terrain ou sur une piste quelconque dans dans Super. <rire> Merci, Jean. Super. Salut. Salut.